0: A primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. No episódio de hoje, vamos quebrar essas duas primeiras regras. E falar sobre... Clube, o Clube, da, Clube da, Luta. da Luta. O Clube da Luta é um filme de 99, baseado em um livro que foi escrito em 96.
1: Uma curiosidade desse livro é que ele foi inspirado quando o autor foi acampar um, uma região de trailers e ele foi reclamar com os vizinhos que o rádio estava muito alto. Os vizinhos revoltados bateram nele. Aí, quando ele chegou segunda-feira no trabalho, com o rosto todo roxo, ninguém perguntou o que aconteceu. Aí ele percebeu que ninguém queria aprofundar a relação com ele. E ele resolveu escrever um livro a respeito disso, de sobre relações rasas.
0: O Clube da Luta é dirigido pelo David Flincher. Que também é conhecido por filmes como O Garoto Exemplar. É, Sete. Seven. Seven. Né? O... Sete também, né? É, é lógico. É, curioso Caso de Benjamin Button. O Zodíaco.
1: Uhum. Só filmão.
0: Bastante filme conhecido, né? Sim. É, nesse episódio, com o nosso novo formato, a gente vai dar a primeira parte sem spoiler. Pra você que ainda não assistiu o filme quer assistir. Uhum. E a segunda parte com spoilers. Então a gente vai avisar quando for começar. Uhum. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós
1: somos... Elefante de, de franja.
0: Hoje vamos falar sobre um filme que trata sobre assuntos como masculinidade tóxica, consumismo e a falta de... de um objetivo, a falta de... Uma motivação no ambiente de trabalho também. Sim. Coisas do tipo. Uhum. O Clube da Luta ele é praticamente um clássico cult do cinema.
1: Todo mundo já ouviu falar, pelo menos. É,
0: é, ou, ou, ou venera também bastante o filme. Ele é bastante gostado e adorado.
1: assim. É, tem muitos motivos para ser adorado, né? Porque foi é, muitas coisas novas para época... A linha de pensamento, eu acho que foi muito bacana, o post-twist. Muitos questionamentos é, também. sim. E eles e o fi esse filme tem uma verdade que eu acho que é aplicada até hoje, assim. É os 99 e a gente pode a gente pode se relacionar com o sofrimento corporativo do personagem principal, assim.
0: Os dilemas da vida, Sim. sobre emprego, vida, é. relacionamento.
1: A insensibilização, que a gente, a dessensibilização que a gente tem é, das coisas por causa do consumismo também. E vamos falar do
0: elenco, que elenco, hein?
1: Nossa, que elenco.
0: A gente tem um, os três personagens principais interpretados pelo Edward Norton. O Brad Pitt. E a Helena Bonham Carter.
1: Nossa, gente, que elenco.
0: O personagem principal interpretado pelo Edward Norton, na verdade, ele não tem um nome.
1: Ele é um narrador. Ele é um
0: narrador, mas ele não tem um nome pessoa própria. Muitos dizem que é pra justamente mostrar que ele é uma pessoa comum. comum e pode ser você ou qualquer outra pessoa. Sim.
1: E daí é uma história de que ele conhece um cara que vende sabão no avião. E quando ele volta pra casa desse, dessa viagem de trabalho, o, a casa dele explodiu. E a casa dele. Ah, gente, vamos voltar. Vou voltar um pouco. Eu. Well. Ele é viciado em compra, em compra por catálogo. Na época não tinha shopping Na época não tinha internet. <risos> não tinha a gente internet. vê ele fazendo as aquisições por revista. Sim. Aí ele é viciado, ele compra coisas superficiais. Por exemplo, ele vê no catálogo, coisas que ele não, não necessariamente gosta, mas que ele acha que. É importante ter e compra. A casa dele é cheia disso. Ele é cheio de roupa de marca e ele sofre de insônia. Tipo assim, são, são vícios que levam ele a não conseguir dormir, assim, sabe?
0: Essa compra de mobília para casa é um vício adulto, né? Nem você comentou é. toda a geração de hoje quando a gente começa a ficar. Mas era é um dos é. prazeres é comprar coisa para casa mesmo. É
1: que
0: <risos> ele também é, um, é uma pessoa que não tem mais motivação. Até no próprio. Ele odeia o emprego dele. O emprego uh, dá pra ver que é um ambiente que não. É, não oferece nenhum tipo de suporte de emocional estímulo. ou de estímulo. Sim. Ele trabalha numa empresa de seguro que cuida de. É, de segura, seguradora de carro com equipamentos e tudo mais. Uhum. Mas ele não tem ambição profissional, não tem ambição na vida pessoal dele. Sim. Então, é uma pessoa que tá com dificuldade para dormir, que é um dos primeiros pontos dele, que sofre de insônia.
1: Ele até acha que ele tá doente, ele vai no médico e fala por favor, me dá alguma coisa pra tomar. E o médico fala, isso é bem no começo do filme, tá, gente? Não é spoiler, não. O médico fala assim, ah, se você tá achando a sua situação ruim, então vai no grupo de apoio na Catedral X, no dia, na quarta-feira. E ele fica o quê? Fica viciado em grupos de ajuda. Ele vai em grupos de ajuda de, em todos, todos os problemas. De câncer no, te, no testículo, de é, é, dependentes químicos, enfim. Ele fica dependente do, de grupos de ajuda. Pra poder dormir, pra ele poder usa como dormir. Um remédio. Né? Ele chora nos grupos de ajuda e consegue relaxar e dormir. Até que aparece uma... Uma visitante, uma turista, que é igual ele, que não tem problema nenhum, e isso começa a atrapalhar ele, ele não consegue, não consegue mais dormir. Junta com o fato de que ele foi viajar e, na volta, ele conhece um vendedor de sabão, que é o Tyler Brad Pitt, maravilhoso. E, quando ele pousa na cidade, a casa dele é, foi explodida, tá certo esse termo, explodida? Foi explodida?
0: É, é acredito que sim, é. Sofreu uma explosão? Sofreu uma explosão. <risos> Foi explodida.
1: Criminosa. E ele liga pro Tyler, que ele deu um cartão com o com um número. E o Tyler oferece se ele não quer ficar na casa dele.
0: Aí o filme vai trabalhar bastante do relacionamento dos dois, como amizade, e dentro.
1: Isso, e juntos eles acabam fundando o clube da luta
0: isso, acho que, é que agora a gente já pode nome dar o nosso filme. alerta
1: é alerta, alerta, spoiler, alerta de pessoal. spoiler apesar gente, que é um filme bem antigo tá? então se você não sabe do final não sabe do plot twist
0: isso, mas para aqui agora e vai assistir
1: que é muito legal, tá na HBO
0: ou continue por sua conta e risco beleza o Perfect. Tyler e o nosso querido narrador uhum. eles fundam algo chamado Clube da Luta, que nem a Paula já comentou Pra, basicamente, suprir uma necessidade masculina deles de, de comunicação física.
1: Eu acho que a, a, a rotina, principalmente corporativa do narrador, é, emascula um pouco ele. Tira um pouco o senso de masculinidade na cabeça dele.
0: Que a sociedade espera que ele tenha. Isso. Tem isso também do filme. É,
1: e eles até fazem uma, uma referência assim, ah, é isso que eles acham que é ser homem? E eles apontam para um anúncio da Calvin Klein de cueca. E é tipo um cara fortão e pá. Eu não sei, não sei, sabe, se eles estão vinculados a isso, se eles não conseguem se associar. É um dos pontos, assim, que eu acho que... E talvez
0: ele também não consegue... Ele não consegue se expressar, por isso que ele vai nesses grupos, hum. que inclusive o do... o do câncer no testículo é o... é o primeiro que ele se solta também. Porque ele vê ali que os homens podem chorar também. Tem é, problemas. Sim. E ali ele se sente à vontade para dar uma, sabe, relaxada. Eu aí. acho
1: engraçado que tem umas frases muito pesadas nesse filme, assim. E você tá falando do grupo de, de ajuda do, do câncer de testículo. Eu lembrei dele falando que a única coisa que fazia ele dormir era chorar nos peitos de vadia do... Do, do
0: Bob. Do Bob. É o Bob, né? É. <risos> Não, é, é um monte de frasinha de efeito... Que é. forte também.
1: Sim, dá pra postar no Twitter.
0: <risos> pra arrumar uma briga?
1: É, pra arrumar uma briga com alguém. E, gente, é muito complexo, assim, esse filme. Ele tem... uma questão do
0: consumismo também é muito forte. Porque o que acontece? O Tyler é um personagem totalmente em emoção. Ele é... Ele é Gosta... cru. Gosta de viver num momento sem
1: consequência.
0: Ele é... não tem nada. Não, não tem se importa nada. se tem emprego,
1: não se importa se tem dinheiro.
0: Ele quer só fazer o que o instinto dele fala é. pra ele fazer. Sim. E o narrador é um personagem basicamente oposto nisso. Ele começa só a se
1: soltar quando ele entra em, em conexão com o Tyler. O Tyler tem uma frase que é assim... É, Você possui as coisas, mas as coisas acabam te possuindo. E é o que estava acontecendo com o narrador, né?
0: Porque o lazer dele era comprar coisa. A única coisa que... Ele sentia satisfação
1: prazer. e
0: prazer. Eita, aqui. Era consumindo e comprando as coisas do catálogo. Sim. Tô lutando aqui com o microfone.
1: <risos> então, e o Tyler fala pro narrador que você só é realmente livre quando você perde tudo. E a gente vê esse, essa jornada do narrador perdendo tudo, chegando no fundo do poço. E pra se encontrar livre, assim, né? Falando assim, parece bonito, mas... É, porque
0: daí ele, ele acaba abraçando uma vida sem amarras, mas também sem... Sem moral, né? Sem moral, porque ele... Primeiro, ele funda um grupo dos caras, um batendo o outro. Assim, ele, é. E ele junta, eles juntam seguidores, né? Bastante Sim. Tem bastante homens e pessoas na mesma situação do narrador, que são pessoas que estão infelizes no trabalho, não, não, não conseguindo se encontrar, não encontrando uma identidade própria pra si, uhum. porque ou tá sendo sugado muito no emprego, ou tá sendo sugado pelas coisas que precisa comprar, que tem que consumir, que os outros falam que tem que ter, e eles acabam usando o clube da luta como uma forma de estar tá ali só por
1: instinto, só pra... É. Socar a cara um do outro. Tem uma regra que é, tipo, tirar sapato, tirar camisa. E se mandou parar, parou. Então, eu acho que ter... E tem muito homem, no caso, no, no começo, o Tyler e o narrador nunca tinham entrado numa briga com ninguém. Então, eu acho que essa sensação de descoberta de novo e a adrenalina que é de você apanhar e estar tá batendo é que estimularam esses homens aí a participar disso. Tanto que tem gente que briga na rua e não é à toa, né? Deve liberar algum tipo de hormônio, assim.
0: Ah, da emoção, né? Do... Da própria satisfação do corpo. Eu acho que é quase como você fazer um exercício quando você sai de é... uma academia, sabe? Sim,
1: cê... o apanhar equivale a você fazer mais força do que você. Tá, tá apto ali a fazer. Eu não sei, eu
0: nunca entrei numa briga no soco, você já entrou.
1: Não, eu fazia jiu-jitsu, então... Não, é. mas de
0: uma briga mesmo, não, na briga, rua. Não, briga, briga
1: não. Com o coração batendo forte, não. não.
0: Vamos fundar um clube da luta, então? não, fundar. Fala.
1: Mas a gente não pode falar sobre ele, Thay. Tá?
0: Não, então, é esquece. Então já, já quebrou, quebrou, uma, quebrou regra, uma regra, Já regra, já não dá. <risos> vamos fazer outras regras, então.
1: É, vamos fazer um clube do livro.
0: A gente pensou em dar um soco uma na cara da outra pra ficar mais... Mais temático pro episódio é, de hoje. Mas
1: o pessoal ia perguntar amanhã. <risos> se a que gente aconteceu. achou melhor, não. Melhor, não, né? E voltando, é. A gente tá... A gente tem a
0: personagem da Marla, que é da Helena Boncard. Que é a
1: turista dos grupos de ajuda também. Eu acho ela uma personagem
0: muito, sim, enigmática. Porque a gente não sabe muito dela. Uhum. A gente não sabe muito dela. Ela aparece em alguns pontos, ela é personagem que incomoda o narrador. Nos grupos de apoio.
1: Ela tem um desejo de morte, parece, né?
0: Ah, ela fala que todo mundo vai morrer algum dia. Ela chega a falar isso, sabe? Aham. Uhum. E... Ela
1: atravessa a rua sem ver carro.
0: É, é meio doidona, assim.
1: É, tipo, ela toma uns remédios. Tipo, se for pra morrer, vou morrer. Se não for, eu não vou. Ela é meio assim.
0: E ela acaba criando uma conexão com o narrador. Ele cria uma conexão com ela também. A partir do momento que ela incomoda ele ali, ela é uma, da, uma pessoa que ele interage. Sim. Porque no próprio serviço, ele quase não conversa com o pessoal do serviço. É só a passagem de, 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 de trabalho. Mas Sim. não tem diálogo. Uhum. As únicas pessoas que ele tem o um diálogo é com a Marla. E com o Tyler, agora com o Tyler.
1: Uhum. Fora o
0: grupo de apoio, né?
1: É que ele foi Mas mora... ele não ele fala foi no morar grupo de Pizer, apoio, né? ele
0: só basicamente escuta e abraça é, o povo. E chora. E chora. É meio... É meio moral dele nesses grupos,
1: né? É.
0: Porque, na verdade, o conselho dele ir no grupo foi um conselho irônico do médico dele. É, não foi
1: pra ele não ir foi pra tudo, lá. Não foi tipo, vai lá. Não, vai, velho, é, tipo você assim... quer saber
0: o que é sofrimento de verdade, sabe? É. Aí ele só resolveu ir e... Beleza.
1: Uhum. E daí acaba que o Tyler começa meio que a doutrinar o narrador, né? No estilo de vida dele, assim. De, tipo, ele morar numa casa velha que não é de ninguém, que o dia que chove ele tem que desligar a energia, é... e aparecer no trabalho todo surrado, tipo, eu acho que faz ele, o narrador, se, se desvincular desses vícios antigos dele, de, tipo, consumismo, é... Usar roupa de marca, sabe? Seguir as regras. Seguir as regras. Ele começa, aos poucos, o narrador a, a ficar mais parecido com o Tyler, assim, nesse sentido. E esse grupo acaba sendo
0: algo mais, ele não vira só, eles viram um, basicamente um... Uma seita. Uma seita, um coletivo com um propósito único. Eles fundam até o projeto, como que é o nome do projeto mesmo?
1: Esqueci o nome do projeto
0: que é onde eles fazem o sabonete pra fazer as bombas.
1: Ah, eles até falam, ah, não, não falamos sobre o projeto tal. Eu esqueci. Eu esqueci o
0: nome do projeto também. É, Achei que você ia saber, mandei pra você.
1: Nossa, esqueci.
0: <risos> Eu sei que o a clube da luta vira algo mais. Ele vira... É...
1: Ele vira... Um grupo, um grupo de, de seguidores. Terrorista. Um grupo anarquista. Ah, é isso, um grupo de anarquista. Seguidores de seguidores do Tyler. Tipo, o Tyler tem as ideias dele de fazer todo mundo chegar no fundo do poço e depois disso criar desafios pra gerar anarquia pra fora assim. mas são na verdade todos os desafios que, que cria vandalismo fora tem a ver com consumismo tipo assim, eles explodem a TV eles destroem um café tipo. eu percebi isso assim
0: não, com certeza. Tanto é que a principal crítica do Tyler é a do, do consumismo, né? Sim.
1: Tem uma frase do Tyler, eu até peguei uma colinha aqui, que eu acho Manda muito lá. eu acho muito atual, assim. Eu fiquei até um pouco triste, porque o filme é de 99, a gente tá em 2022, ainda é muito atual. O Tyler fala assim, ó. Fala pros seguidores que começa... A... Ele começa a pescar os seguidores aceitos, assim, né? os integrantes da seita falando essas coisas. Nossa, Ele...
0: será que o povo vai é ouvir nós chamando o clube dela de seita?
1: <risos> Ele fala assim... Somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Não temos uma guerra mundial, não temos a grande depressão. Nossa guerra é a espiritual. Nossa depressão são nossas vidas. Fomos criados através da TV para acreditar que um dia seríamos milionários e estrelas de cinema. Mas não somos... Aos poucos, tomamos consciência do fato e estamos muito, muito putos. Gente, é...
0: O manifesto anarquista do, do Clube da Luta.
1: É, e é muito atual, assim.
0: Não, mas é é que a, a guerra interna, né? Justamente, eles falam sobre, na época, um tipo de trabalho corporativo que não valorizava a saúde mental, por exemplo.
1: É, hoje em hoje dia... Hoje já
0: é um pouco mais, mas as pessoas ainda têm... Ainda existe esse conflito, ainda Sim. existe... É, vários pontos, aí existe muita gente sofrendo com insônia, esse tipo Nossa, de, de conflito interno mesmo, de você descobrir o que, quem você é, o que você é, aí você quer descobrir quem você é pra você mesmo ou você acha que tá descobrindo quem você é pra, pro resto das pessoas? Sim,
1: eu acho que é por isso que esse filme ainda é tão significativo, sabe?
0: A, é... Até porque todos nós temos esses conflitos internos, próprios de, de ética, de moral, de o que a gente deve fazer em determinadas situações ou não. Sim. Vontade de tipo, fazer as coisas sem consequência.
1: Uhum.
0: Bom, aí, esse grupo do Clube da Luta, que é o projeto deles, eles têm como objetivo explodir vários prédios como forma que são de manifesto de
1: cartão de crédito.
0: Isso, como forma de manifesto contra o consumismo. E nesse momento, a gente vê o narrador, novamente, o personagem não tem nome, que nesse momento ele entra em conflito com o Tyler. Parece que a razão dele começa a voltar. E ele, ele se bate ali com ele. Sim. E a gente também recebe nessa hora o plot twist do filme, que na verdade o Tyler e o narrador são... A mesma pessoa. A mesma pessoa. O Tyler é só... Muita gente explica essa divisão como... É teorias de psique de Freud que fala que a gente tem o id, o ego e o alter ego uhum. então o id é aquela pessoa é o nosso ser instintivo totalmente movido por paixão, por impulso, por instinto e o ego já é mais racional, enquanto o super ego é basicamente um juiz disso tudo dentro de nós mesmos Isso. e aí no filme a gente vê o Tyler como o id, o id do, do narrador
1: e o narrador, narrador,
0: sendo aquele ser que tem a consciência, que, que bloqueia, ele quase se leva pelo. Pela, pelo instinto dele, só, só o ser instintivo. Mas em algum momento ali, na hora das bombas do cartão de crédito, que ele para e. Ele tem virou uma o discussão consigo mesmo, de... é? É. <risos> tem uma discussão consigo mesmo. E é interessante que o filme deixa bem claro essa. Essa dualidade de um personagem, um personagem só e duas pessoas. E daí a gente vê as cenas que ele tava brigando com o
1: Tyler se batendo sozinho. É, sim. Chega a ser até engraçado, né? Sim. E toda vez que ele interagia com a Marla, o Tyler falava assim, não comenta de mim pra ela, não. Mas é porque pra Marla, ele era o Tyler. Ele não era, tipo, uma pessoa sem nome, ele era o Tyler.
0: Então, eu, eu sei que muita gente falou, mas não tem muito a ver e tal. Mas, pra mim, a Marla também era um, uma personalidade dele. Você acha? Ah, na minha interpretação é. No, no, na interpretação geral, assim, análise, não é. Uhum. Mas um, um dos pontos que eu vejo... A teoria da conspiração aqui, ó. Certo? Certo. É, uma, ninguém falou nada dela estar no, no grupo de câncer de testículo. Só o cara?
1: Ah, mas ela poderia ter um
0: marido que tem. Ah, não, mas não faz sentido. É. E outra, ela não interage com mais ninguém também ele
1: Mas os caras, é, os caras da seita sequestram ela. Os caras da seita, não, do grupo lá, sequestram ela. Ah, mas daí no
0: caso, se você vê por cena, os caras batem no, no, no Tyler, o Tyler rouba carro. Não sei. Não, não é, certo? Uhum. Mas na minha visão do filme,
1: era os três, um só. Entendi. Entendi. Entendi, não concordo. É, não, não concordo, concordo, mas eu entendo mas eu o seu ponto.
0: <risos> não, eu sei que não é, mas eu, eu tenho essa... Depois que eu assisti, eu tenho essa impressão... Tinha ficado essa impressão pra mim.
1: E é interessante que o Tyler, ele colocou o narrador numa situações assim de tipo... Ele não conseguia escapar do próprio grupo dele, assim. Teve uma hora que ele foi pra polícia se entregar, entregar o plano, falar, eu sou che o chefe terrorista que tá... De um grupo terrorista que tá querendo explodir os prédios tal, tal, tal. Tem aqui o, todos os papéis falando. E daí, quando sai o delegado-chefe pra buscar algum documento, todos os outros policiais são do grupo dele. E falaram, assim... Você ah, avisou
0: que você poderia tentar impedir e você falou pra gente não deixar você impedir.
1: Sim. Tipo, meu, o Tyler orientou muito bem o pessoal dele lá. Aí eles quase cortaram as bolas do, do narrador. Porque é um... Todo traidor do, do... Dessa...
0: Já não é mais só o Clube da Luta, né? o projeto é, é, é que, projeto, que a gente esqueceu um esquece um o nome. Branco, é um branco legal. Gente,
1: foi mal. Se, todo traidor desse projeto tem que, tem que ter as bolas cortadas. E tipo, mesmo se fosse o Tyler, o Tyler falou, não, pode cortar minhas bolas, mas tipo assim, sabe, não pode me deixar impune. Daí o narrador se ferrou, né? Porque eu, o Tyler fechou. Fechou. Ai, esqueci a palavra, a expressão. Fechou pra ele ali, sabe? Tipo, não, não tinha jeito. Ele ia ter que sofrer consequência de ter tentado dedurar o plano. Não funcionou ele pra polícia, mesmo. dele mesmo. Acabou que ele conseguiu escapar, mas assim...
0: Ele criou uma teia de gente, de homens do Clube da Luta, Sim. muito grande. De não, e ele fez franquia,
1: ele foi pra outros Isso. outras cidades, outros estados e franqueou. Acabou que ele criou uma franquia que não precisa de uma cabeça central para funcionar. Tipo, o cara é muito bom. <risos>
0: Poderia ter. Então, mas ele, a, a gente vê ele saindo de uma vida aprisionada no consumo e no trabalho e indo pra outra aprisionada num, num, num estilo de vida. Tipo, chega a ser violência, terrorismo. É, sim. Esse tipo de coisa. Então, na verdade, ele só saiu de uma
1: prisão e foi pra outra. E a gente vê como os seguidores ficam tão cegos com esse, com esse grupo... Que tem uma hora que o, o narrador começa a despertar o superego dele, né? Que ele começa a julgar a situação. Ele começa a ver com outros olhos, assim, as barbaridades que estão acontecendo. E tem um momento que o Bob, que é do grupo de ajuda do, de câncer de testículo, ele leva um tiro na cabeça. Nossa. E daí o pessoal leva ele lá pra casa, coloca ele na mesa e fala, ah, a gente precisa enterrar e não sei o quê. E o narrador tenta se sensibilizar. Fala assim: o nome dele é Robert, é Robert Paulson. Ele é uma pessoa, ele tem um nome. Porque nesse grupo, ninguém tem nome. Ninguém tem nada. Por isso que eles ficam tão é, sem medo, assim, né? Porque eles não têm nada. Ninguém sabe
0: nada pessoal um do outro?
1: É. Aí o que acontece? Os caras estão tão cegos no, nessa, nesse culto ao Essa Tyler, nessa ideologia. Né? Essa é que ele fala, não, quando alguém do grupo morre, ele tem um nome. E o nome dele é Robert Paulson. Aí toda vez que alguém morre nesse grupo, eles falam, o nome dele é Robert Paulson, o nome dele é Robert Paulson. Qualquer pessoa. Eles ficam tipo um coro, assim, de pessoas falando isso. Virou um ritual. E o narrador, que foi o próprio fundador do grupo, tava tentando, tipo, gente, vamos acordar. Ele é uma pessoa. E eles interpretaram do jeito que eles queriam enxergar, sabe?
0: Ele criou um monstro. Ele criou, é um criou um monstro. Um negócio que não tinha como ele frear mais.
1: Ele criou um grupo independente, assim. Eu achei muito louco.
0: De questão fotográfica do filme, a gente vê também bastante jogo de cor que o diretor coloca. Gente. Que antes do Tyler aparecer, inclusive, a gente vê bastante tonalidade de azul, que é algo mais frio, mais racional... E a partir do momento em que o Tyler aparece, o Tyler mesmo ele só usa roupa mais vermelha, amarela, que é mais quente, dá, traz mais a questão da emoção, da paixão, uhum. desse tipo de situação. Até o momento em que ele tem a epifania de, opa, vou acordar, é uma cena muito legal, que daí ele tem duas portas e tá iluminado cada porta de uma cor, do azul e de uma cor mais quente também.
1: Como que fotografia faz um filme. Então,
0: esses detalhezinhos que é legal também. Ele, é. O diretor usa bastante também um recurso de 3D pra mostrar interno da lixeira, um recurso de câmera. Sim. Só, é, se assistir hoje em dia vai parecer muito falso. Assim, é, sabe aqueles começos que saem da, da lata de lixo? Sim. Dá pra ver que é um 3D que faltou um pouquinho de render, porque é um pouco antigo o filme. Uh -huh. Não tão, né? Não, mas é bem feito. Mas dá, dá pra ver ali. Então ele usa bastante disso também, de às vezes entrar e aprofundar. O começo do filme, na abertura mesmo, é, é meio que os neurônios dele saindo, a testa suada dele, com é, a arma na boca. Sim. Então, esse tipo de, de jogo te deixa um pouco mais imerso no, no filme.
1: Eu acho engraçado que no começo ele fala que quando você fica é, sem dormir por muito tempo, você nunca tá 100% acordado e nunca 100% dormindo. E começam a aparecer tipo uns flashes, assim. Tá acontecendo a realidade, e de repente aparecem uns flashes de alguém. E eu reparei, assistindo de novo, que aparecem flashes do Tyler. Parece no começo. É, no começo. Parece uns piscados, tipo Jack-T. É, te... Mas muito rápido, é jack te... <risos> E um dos trabalhos que o Tyler tem à noite, que ele tem em Sony, então ele tem vários empregos, na verdade, né? É de passar filme em cinema. E. Trocar eu... o rolo do. Trocar o rolo do filme. Pra ninguém perceber que, que trocou, assim. Ele, ele tem que fazer rápido tem que emendar. Aí, qual que era a diversão dele? Era colocar é, pedaços de filmes, filmes adultos. Pornô? Um pornô, frame de um filme pornô? No meio do filme familiar. Daí as pessoas não sabiam se realmente viram aquilo ou não. Mas ele gostava de, 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 de fazer essa surpresa, assim. E o diretor, ele colocou, um, um <risos> colocou uma piroca, assim, pá. Um no frame, final, né? No final do filme. <risos> achei muito bom. Mas se você não pausa, não dá pra ver. Você não, não dá sabe, pra ver, é muito rápido. tem um pisco. Tem Sim. um pisco. É. O filme inteiro tem umas piscadas, assim, de alguma coisa. É, achei...
0: principalmente no começo, antes do Tyler ser... Uhum. Até parece, tipo, no começo, o Tyler tá ali... Tô querendo aparecer, tô Sim. querendo tomar conta de você. E depois ele chega tipo separa mesmo em duas pessoas a personalidade do narrador
1: o Tyler é nada mais do que tudo que o narrador queria ser né ele queria ser decimido, então ele é mas ele, ele chega a ultrapassar bonitão.
0: também porque o narrador também não queria explodir as coisas
1: é o esse esse essa personalidade começa a tomar conta do do, da, do cérebro chega do, a ser demais ele perde
0: a noção de segurança, do limite de, ali né é, do limite é.
1: E no final, é, o narrador, ele dá um jeito de... Ele dá um, dá um tiro, teoricamente, ele vai dar um tiro na cabeça. E o Tyler acha que, tipo, ele se matou. Mas, na verdade, ele atirou na bochecha. Aí atirou da boca para bochecha. Então, ele não morreu. Mas o Tyler... Não faz sentido nenhum isso. Então, diz que foi um jeito de do narrador convencer o Tyler de que ele, ele tinha morrido. É
0: de convencer ele mesmo, né? De é, que ele precisava que ele parar tinha alguma morrido. coisa.
1: Porque eu não sei se foi de propósito que ele atirou na bochecha. Não sei se foi sem querer. Porque depende do ângulo da arma, né? Mas acabou que ele ficou com um buraco na bochecha. E o Tyler, teoricamente, morreu o, o, essa personalidade do Brad Pitt, sabe? Só que o que acontece? Explodiu os prédios do mesmo jeito.
0: É, então e ele ficou assistindo junto ele com, ficou a Marla. Assistindo com a Marla. Então não é. sei se explodiu muito, se explodiu muito, não, se ele matou a personalidade. Teoricamente. Ele ficou assistindo como observando uma paisagem ou um... ele não estava assistindo. Ai, meu Deus.
1: É, não, tava mas admirando. Mas a explosão. teve a cena do Brad Pitt tipo como se tivesse levado um tiro na cabeça, caindo no chão. Não sim, teve, teve. Não sei, eu eu associo que ele morreu. O Brad Pitt, tipo, o, o Tyler. E que ele só observou porque não tinha mais o que fazer. Tipo, já foi. Não tem como desarmar as bombas de cinco, seis prédios. Sabe? É, okay. não né? tem.
0: Mas dava, pelo menos, ficar preocupado.
1: É. Aí ficou uma cena meio romântica, né? Ele segurando a mão da Marla e vendo os prédios tudo. bem. Por do isso cai. que
0: eu acho que a Marla é uma parte deles também.
1: Aquela cena final... É. Não. Tava os
0: três juntos ali, né? Faz sentido. Não, o, o diretor não falou nada e no livro não tem nada a ver, mas faz sentido ela ser do jeito que foi mostrado ali.
1: Tá, eu não, você não tá me convencendo. Não. 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 <risos> Tô deixa Aí a gente tem algumas curiosidades desse filme, que tem uma parte que o narrador tá imaginando o Tyler e a Marla fazendo sexo. Hum. E daí eu vi que demoraram cerca de três dias o Brad Pitt e a... Como que a é, Helena? bom Carter. bom Carter. Gravando sons ah. de, de sexo.
0: Três dias três pra gravar dias o sons. sexo? Três dias pra gravar. Ah, outra curiosidade, o filme ganhou o Oscar de trilhas de som, edição de som. Inclusive, essa cena aí é um dos detalhes também. Porque além da fotografia, ele tem muita jogadinha de áudio. Ah. Interessante, porque na cena de sexo dos dois... Aham. Uh -huh. O narrador que tá de fora, no caso, ele tava fazendo sexo, porque era o Tyler. Mas ele tá de fora. Na hora que ele pega o telefone pra fazer uma ligação, as gemidos param. Porque não tem como ele tá fazendo uma gemê ah, se ele tá no telefone. Ah, Tem várias coisinhas assim. Tem uma hora também que fala assim, ah, você tem 15 segundos pra se explicar. Aí quando acaba os 15 segundos, no fundinho seu voa um apito quase de pin, sabe? Acabou seu tempo. Hum. Então a gente tem no áudio também muitas dicas e muitas detalhezinhos desse filme.
1: Ai, que legal. E daí eu vi também umas curiosidades de que tem uma cena que ela fala assim... aí ah, eu não sou... Como que é? Eu não, eu não sou eu não transo, assim, desde o colegial? Desde o segundo grau? Ah, alguma coisa assim. Ela, ela com o Tyler. É tipo um momento meio cômico, assim. A frase original era... É, eu quero ser a mãe do seu futuro aborto. Nossa! E daí a diretora da... Da... da produtora achou muito pesado e pediu pra trocar. Aí ele trocou por isso. Não sou fudida assim, não sou fud... bem fudida assim desde o segundo grau. E daí ela achou pior do que o do aborto. Mas daí o, de... o diretor David Fincher falou: Ah, não vou trocar, não. Já troquei uma vez, não vou trocar de novo. Sim. Mas são umas frases muito impactantes, assim, né? Que tem no Sim. filme.
0: Ah, ele foi feito pra isso, foi feito pra incomodar. É. Foi feito pra... Da, da crítica, né? Reflexão. E a gente vê sobre a nossa vida consumista também.
1: Nossa, eu consegui... Me eu consegui fazer uma... Ficou com vontade de comprar as coisas do catálogo. Meu, eu fiquei associando com o meu Shopee, sabe? Meu o Amazon. O Shopee, pior. Nossa, Amazon. E eu entendo o <risos> um narrador. Porque é uma sensação de prazer quando chega. Mas é um um hype assim que acaba logo e daí para você preencher esse vazio de dentro você vai lá e compra de novo
0: agora você imagina na o filme trata isso na época em que ele fazia a compra por revista podia por telefone demorava muito mais
1: nossa e hoje é. em dia
0: olha o como é complexo nossa. hoje em dia também porque hoje em dia é muito mais rápido isso então a gente Eu... tá. a
1: sensação de prazer é instantânea na época deles tinha que tinha que esperar semanas para chegar o produto
0: não, e na época dele ele tinha que esperar vir uma revista nova, um catálogo novo, nós tá
1: com internet toda hora. Eu tenho até uma frase aqui, ó. Trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos. Isso define <risos> o filme e define a sociedade em que vivemos hoje. Que coisa, né? Vamos sair no soco pra ver se... Não tô falando que tem que fundar um clube da luta e... Tem que e... explodir as coisas. Não, não. Mas eu acho, acho que é interessante pra gente refletir de como passou bastante tempo e os problemas ainda são parecidos, sabe?
0: É, isso aí é muito importante mesmo. A gente, pelo menos, tá ciente da, dessa, desse tipo de situação atual. Sim. E nós mesmos, às vezes, pra
1: controlar ou só... Ter noção de que... De que tá acontecendo isso, assim, né? Se você tem uma consciência... Eu acho que, que você consegue resolver ou você consegue aceitar melhor, assim, sabe? Sim. Bom, é isso aí. Isso aí, gente. É, é um filme muito complexo. Tem
0: vários tipos de análise. Pode entrar na psicologia, psicanálise. É, a gente
1: poderia ficar horas e horas falando aqui sobre a direção de fotografia, som, Sobre o som. Sobre a história em si, tipo, narrando detalhe por detalhe. Mas como a intenção é, é fazer você se interessar e assistir lá o filme. Ou propriamente se relembrar do filme pra quem é, já exatamente. assistiu. exatamente. Que é um filme muito bom, assim. Fazia um tempo que eu não, que eu não assistia. E foi muito bom relembrar. Foi muito bom ver de novo. Aí fica aqui nossa recomendação pra vocês. Isso aí, dá
0: sua nota, Paula, o Clube da Luta.
1: Clube da Luta. Nossa, eu dou... Boa três. resposta, hein? Eu dou um 9.3. Nossa, 9.3? Tá Sim. boazinha
0: hoje. <risos> eu e Eu vou você? dar 8.9.
1: 8.9? É. Bom, bom também. Bom. É Bom,
0: isso aí. segue a gente lá no Instagram nas redes. se inscreve aí no nosso canal do Youtube nossos episódios também estão disponíveis no Spotify
1: comenta lá pra gente qual que é o filme que vocês querem que a gente fale aqui e é isso aí é isso até aí, a pessoal. próxima até. tchau, tchau, tchau. tchau.